0: 您好，欢迎来到2018年2月份《呼吸照护期刊》的网络播音。我是刘金荣呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Branson 为您进行网络播音。第一篇文摘是探讨肺复原的议题。肺复原已经被证明对 COPD 它是一种有效的治疗方法。Benzo 等人使用平板电脑、活动监测、血氧饱和监测仪进行居家肺复原的呃计划的研究。选先趣型的研究运动计划包括每周六天的走路训练与全身伸展的运动，以健并由健康教练和现有的系统组成来达到远程的监控的目的。那、呃、现在是一个数位的时代，远程监控和指导透过现在的科技是可以实现的。c a l i n 等人认为，这样子的肺复原计划适合那些无法或者是不愿意到运动中心来训练的病人。这但是这方面还需要多进一步的研究。第二篇文摘是探讨小儿非侵袭性通气的物气传送的议题。非侵袭性通气的物气传送是一项很重要的挑战，特别是在儿科领域。所以第二篇文摘是由 Velasco。Vel 和 Bolinsky，、er、他们使用双管式呼吸管路，在小儿模型非侵袭性通气期间雾气传送的成效的研究。他们利用不同的雾化器比装置，比较在不同呼吸器管路的位置和呼吸器设定之间传送到没有通气的面罩去比较它的成效的差异。结果发现，无论是在呼吸器管路的任何位置。网塞性的喷雾器都比呃喷射性的雾化器效果好，再加上它的吸气压力只能改善喷射式雾化器放置在呼吸器。端的传送的成效。那这个数据说明了雾化器的效力取决于雾化器的类型和放置在呼吸器管路的位置。最重要的是，清袭性通气期间雾气传送的数据不能用于推测非清袭性雾气传送的成效。苏汉玛比较了呼吸器管路在清袭性通气和非清袭通气的角色。第三篇文摘是探讨高经鼻高流量导管，简称 HFNc， 它的二氧化碳的清除率。HFNc 已经被广泛的用于成人和小孩，而且它的效果良好。其作用的机管包括解剖死腔的清除、呼气末压力及一致性的吸入氧气的浓度的传送。Nelson。等人以高碳酸血症作例的特征，利用三 D 列印上呼吸道模型和肺模型，评估在婴儿、儿童和成人模型使用 HFNc 二氧化碳的清除效率。结果显示，增加流量是可以改善二氧化碳滞留。达到某一点之上，增加再增加流量就不能增加二氧化碳的清除率，反而会增加呼气的压力。张开嘴巴时，呼气压力就明显的降低了。这些数据有助于有助于定义临床上使用 Hfnc 所发生的变化。第四篇文摘主要是探讨不同的肺疾病下的顺应性和阻力的机械。通气的变化，呼吸器呼吸系统的力学模型通常是来自于正常受试者工程假设数值。这个概念引导了许多不同弹性系数和阻力的模型的研究。Arnold 等人比较正常肺、COPD、ARDS 病人的顺应性和阻力的机械通气下的变化，就显示以病理学的。推演是一样的 ，COPD 病人具有比较高的阻力和较高的顺应性，而 ARDS 病人伴随着比较低的顺应性。这一这个些数据可以用来我们去解释临床上呃遇到的一些疾病模型的相关的数据。第五篇文摘探讨小道球监测跨肺压的最佳充气量。正确的食道压监测是可以确定跨肺压的压力，利用食道压推算胸壁顺应改变，监测受试者呼吸功，来作为我们调整 PEEP 值最的这种方法，已经被人证实。Hey 等何等人评估食道球在小儿模型替代典型的阻塞测试。来确定正确的位置，利用心动周期定位的方法监测它的成效。结果发现这种食道球可以更可靠的发现食道囊放置的位置的不正确，而且它可能会增加食道压力监测的可靠性。<咳> h u t c 等人评估食道球囊使用在儿童模型，他们发现气。呃，食道球最佳的填充量是可以防止模拟肺压力的低估或高估。这些、个、数字显示我们有需要改进儿童食道导管的最佳充气体充气量，以获得测量效果的准确性。第六篇文摘是探讨，哎机械吸气压力就是传统的助咳机和传统的物理治疗之间的成效差异。这个 MIE 它是在1950年引进引入的，明显可以改善神经肌肉疾病的分泌物和清除率。所以 s i r i w a t s 等人去比较 MIE 与传统。胸部物理治疗在脑性麻痹小孩的成效，结果显示这两组的临床没有显著的差异，但是 MIE 组的治疗时间缩短的一天。MIE 组共有22个儿童，这表示 MIE 是比较安全的，而且它与传统的胸部胸部物理治疗的成效是一样好。第七篇文摘探讨的是重症病人经过 ECMO 抢救后的后遗症。在过去五年 ，ECMO 在成人层使用上有了快速的成长，主要归功于新技术。ECMO 使用不当将会导致危重症病人的治疗失败。黑等人,人评估在肺移植的之前执行 ECMO 的受试者存活率为 82%， 但是他们在 ICU 与出院时腿部的并发症和身体机能。比较没有 ACMO 主差，由于不同的群组之间的严重度跟他的疾病可能不同而有所而而变得让事情变得复杂化。但是他这件事情这个研究提醒我们，抢救之后存活下来的病人有他的呃可能会比比我们想象中 ICU 所带来的后果还要更多。第八篇文摘探讨的是 Nava 在脱离。呼吸器的成效，最主要是呃 ，Nava 最主主监测横隔膜的气电气活动，并且使用该信号来控制呼吸器，是 Nava 的基本的概念。但是单独监测 A 电气活动可能会有一些认。确认需要确认同步和病人做工实用性。辛格等人以方便取样的方式监测了二十一名呼吸窘迫早产儿在脱离呼吸器支持期间的情况，就有发现较低体重或者是较低胎龄与把管。失败有关，平均电器横膈膜横膈膜电器活动的高峰值无法区分把管成功或失败。第九篇文摘是由 c r u l i y 等人比较非侵袭性和侵袭性的 v a 在儿童儿科心脏手术病人的成效，就显示在二十八个受试者 Nava 组的尖峰值和平均气道压。比传统通气组低。不幸的是，通常常规性的通气方法中没有一定数或一致性，限定了气道压力变化的含义。作者们做出了一个结论就是 ，Nava 在心脏手术后的呃是是有帮有对病人是有利的。这个研究设计它没有能够说明如何它的临床结果与它的变化。第十篇文章是探讨性别在肺功能诊断的影响。身高、种族、年龄、性别主要取跟我们的肺功能的值的参考值是一个很重要的因素。Hay and Stumble St 分析非出生时性别受试者的肺功能测定。气流阻塞判定的正确性、性别的认同是当前很热门的议题。这篇文摘特别引人兴趣，引人的兴趣。结果发现，跨性别受试者用这种非出生时的性别来决定他的预测值，会增加气流阻塞的误诊和不适当的治疗的风险。第十一篇文摘是十。是本月描述性的回顾性文摘，探讨 ARDS 病人肺压力与应改变理解来理解这种变化，选择呼吸器的参数。这个专题的两位专家 Humbermayr e 跟 Carlet t 描述了 ARDS 区域性肺功能的改变，以及这种力学抑制性如何影响实质。应便利。本文的有助于解释目前 ARDS 处置的建议，并且有助于解释近日的临床试验。第十二篇文章是由巴哈马等人提供 NIV 在急性呼吸衰竭适当界面选择的系统性回顾的文献。本文比较汉，呃，他比对了。鼻罩型、口鼻型、全罩型和头盔型的呃面罩的优缺点和实际的建议和数他们的数据告诉我们，不同的界面要它根据它的临床状况来区分。第十三篇文章是由 Bruce Rubin。提供男性纤维化回顾性的文章，他指出，在过去的一整年里，由于男性纤维化在各方面的照顾，共发表了2500篇的文章。选择经过世界各地专家协助下的回顾性文章，共有100篇。最终的结果可读性是很高，而且非常有趣的。第十四篇文章是由 Rappu 等人。研究肺活量测定在 COPD 病人和哮喘病人筛选病例发现它的角色特别的文章，他们回顾了相关的文献，国家肺健康教育课程 NLHEP 和对 COPD 国际倡议 g o l d 机构的的指引来诊断和分类 COPD， 他们所提出得到的结论就是肺功能的测定和表现的表现和解说需要标准化，有培训过的照护人员来执行。以上。是2018年2月份《呼吸照护期刊》的中文网播，由中国医药大学呼吸治疗学系的几种呼吸治疗师的翻译与播音，朱家诚呼吸治疗师的修稿与审稿。如果你想进一步的了解原文的内容或过去的议题，请上美国《呼吸照护期刊》网站 www r c j u r n l c o m。你也可以借由网络的订阅，自动收未收到未来的网络播音的。谢谢您的参与，再见。